1: 。back 他说：“张，你太有钱了。”他说：“你，他说你这个，他说这酒可不是。”穷人喝的酒啊，你知道吗？这是
0: 你说，嗯嗯、这就是敲敲门说，来我来我的
2: 房间床上
1: 坐一坐。这为啥不是一种很好？就是一定要强调的那个呢。这<笑>我们才发现哦。原来你不是那个那个非常抽象的那个账号、那个昵称、嗯、那个评论区里面那个说着脏话或者面目可憎的那个抽象的人，嗯、只会打字的人。其实我们是很多生活形式是相通的
0: 。
1: 大家好，这里是在场证明，我是宇豪，我是今儿哥。呃，这是我们在场证明的第一期播客，呃，然后我们要不先介绍一下自己吧？好的，呃，你先吧，你先吧，行，我是今儿哥，我是
2: 啊一个算是艺术工作者吧，漫画家，非官方一个漫画家吧，呃<笑>、啊，之前是做品牌插画师，现在在从事啊艺术自主创业，然后从事艺术教育方面的工作。
1: 呃 ，OK， 我是宇豪，然后我是一个建筑师，然后就广义上那那种画图狗吧，然后然后一直在一个
2: 设计公司
1: 做建筑设计方面的一些事情，差不多
2: 吧。大家看我们博客的名字，可能会以为是做侦探推理方面的博客，其实是我们。做了一个预期违背，想以对场所作为一个场<对><笑>呃切入点，我们想延伸做一些自我嗯、呃、个人经历相关的或者一些对于场所的思考体验体验对、嗯、一个漫谈类的一个博客
1: 对就是以场所作为切口吧，然后就是想到什么谈点什么，为什么以这个场所作为一个切口，其实。我们也讨论了挺长时间，也思考挺久，是吧？那我们俩其实有一个共同点，是在于我们也挺算是换了很多很多不同的生活场景吧，生活阶段也比较零零碎碎的，然后一直在转变生活场景。然后我们都有一定的这个海外的生活经历，然后国内也换了很多城市一直在居住，所以。呃，一方面来说，场所对于我们来讲也是一个挺有意思的一个议题吧。另外一方面的话，其实这个就跟最近一段时间的那个生活是比较有关系
2: 的。有一些天时地利的一些原因，我们也最理解、这个。那叫
0: 那叫天时
2: 地利吧，<笑>负面的天时地利吧。对,对,对。然后就是因为隔离了很长时间嘛，所以说激发了我们很多的一个表达欲。对，包括嗯，这
1: 三个月时间吧，呃，我因为我们俩都在上海嘛，然后反正在上海的小伙伴或者是一些比较关注这个疫情的小伙伴肯定知道上海这有两个多月，将近三个月这种停摆期吧。<对>然后我们在这么很长一段时间里面，其实就会遇到一个问题吧，就是真的特别特别的想跟其他人沟通，因为疫情这个。封闭期嘛，大家也知道，就关在家里面，然后最多最多可能能出一下小区，做个核酸什么，的，对吧？而且这个疫情各种传染的途径，什么各种说法呀，满天飞，也不知道是真是假。然后哪怕就是说出去了，碰到其他人，大家都恨不得离你八丈远，根本不想，根本不想和你面对面。对，所以其实有很长的一段，可以说是这种社交或者沟通的这种真空期在。嗯，所以特别想表达
2: ，对吧？对，包括其实我们的这段时间的空间和场所，一般都是停留在自己的家里。对，嗯，对。而且我们怎么说呢？就是
1: 呃，关在家里嘛，然后也有挺多思考。我我感觉是比平常要思考更多一点，对对吧？你有这感觉吗？对。因为呃，虽然说关在家里吧，但是也跟很多朋友啊之间都会有一些，比如说微信上啊、电话呀之类的，有一些交流吧。然后我发现有一个有意思的事情啊，我我其实思考挺长时间，就是很多朋友都跟我反馈说，这几个月的时间好像就蒸发了，就像就像被偷了一样，完全没感觉。然后我其实就在思考这个东西，为什么？会有这样一种感觉，因为我其实这样的感觉也很强烈。虽然说这个时间是客观的，是一个很恒定的，然后，但是为什么这段时间的生活感觉好像就是没有了一样？或者他并没有创造出一个什么样的一个东西？虽然你每天可能，呃，还是会做很多核酸，对吧？然后还是要远程的办公、上班，乱七糟八糟的事情，但还是会有很强烈的这种空虚感。我我是这么想的，就是我的感觉是这样的。可能最重要的一个问题
2: 就是，时间其实是一个很抽象的概念，是它是人去进行一个自我界定的，是人人类自己
1: 塑造出来的一个观念。对对,对，没错，而且它贼客观，对吧？嗯、就是反正你不管你干什么，那时间反正一直走就，就对、嗯。然后我们平常其实对时间最重要的一个感知，其实是跟空间有很大的关系。这个空间的这种转换上，其实让我们对时间才有一个非常明确的一个感受力。就比如说，我早上起来，然后在家，对吧？洗脸刷牙，我去上班，然后搭乘地铁，然后到办公室，然后就不管是多么平常的一天吧，其实我们是涉及到大量的这种场所的一个转换。对，其实这个事情才让我们，我觉得很大程度意义上让我们感觉到这个时间<序>对对场所的一个重要性。对,对对对，而且。我觉得才对它有一个很明确的概念，对，而且它会有很多不同的嘛。你比如说，你你你也不可能选择同一家饭馆天天吃，对吧？然后，所以说你每天地铁上你也不可能碰见一样一模一样的人，嗯，对吧？它有个随机性，对，它有很强的随机性，所以你对这个东西，他对一个同样时间的那种生活经验或者生活体验的那种积累，我觉得是跟你困在一个空间里面是完全不一样的，就和就和蹲监狱似的，对吧？你。就你，你有没有这种感觉？就是咱们封闭了三个月的时间，很多时候就是对时间完全没概念了。你不知道现在几点，然后也不知道今天几号、<对>星期几什么的，<对>经常过的就完全浑浑噩噩的，<对>完全对这种没感觉。<对><吧>其实
2: 举一个最简单的例子，囚犯、嗯、对<吧>啊，对对对对，对对囚犯为什么要在看守所的监狱里头？里头他们要有非常详尽的一个日程的安排，比如说这个时间内。我们就去，他们就去放风，或者这个时间我们吃饭，这个时间我们去探访，这些一个明确的一个时间安排，就是为了，呃，让人去有一个时间感。
1: 对对对，其实也
2: 从这个上面，其实对
1: 我有有一定启发。其实我当时为了，呃，去思考嘛，因为其实我们那个时候已经决定要做一个博客了，然后。我们就在思考，其实我们博客博客应该聊什么。然后，之所以定这个场所的这个切入点，其实也跟我们刚才提到的这个其实问题有很大的关系。其实我们也在反复思考这个问题。然后，这段时间其实也让我们强烈的意识到一个场所的场所的一个重要性，就是它不仅仅是一个很客观的一个空间的概念，它其实除了物理上的这个空间以外，它其实也是对所有这个。以这个物理空间为载体的这种，嗯嗯，它期间的所有的内容，包括所有的对象，对，是的一个总和，
0: 嗯
1: ，然后我去，因为我在之前在思考这个为什么我们感觉时间被偷走这事儿的时候，其实因为当时我正好在看一些这个，呃，就是建筑方面的一些书嘛，然后正好看到有一个那个就是场所精神那个书，然后就是呃，挪威的那个诺伯舒茨写的。然后它里面有呃，其实提到的一些东西也挺启发我的。我们现在目前的一个人人类社会其实有了一个空前的发展嘛，但其实我们其实一直都处在一个启蒙运动之后的这种，包括现在我们经常谈到的，比如说科学主义啊，或者技术统治，很多这种社会型的问题或者哲学型的问题。然后在这个方面之下，其实呃，他是认为现代的建筑危机是建筑失去了本身所具有的一个意义。纯粹沦为了一个效用啊，这种这种很抽象的一个这么一个事儿呃，它里面其实用了一个例子啊，就是说这个皮亚杰的那个儿童心理学，他是其实他揭示的这个小孩子其实是经由认识自然，然后去逐渐培养了就是未来的一些这种怎么说呢，生活经验也好，或者知觉基础也好。然后他举了这么一个例子，其实他是想说明这个人和环境之间的关系其实是充满意义的。而不是就是纯粹科学概念所描述的那种纯粹的一种客观知识，然后所以这个对我的启发也挺大的，所以我们觉得以场所作为一个切入点，并且我们去谈谈我们自己的一个在场所里面的故事，对对吧？体验思考，其实不光是能跟其他人有一个交流，然后同时也能更好的让我们去感受到，呃，实实在在的。把我们自己抛到生活里面，对吧？然后其实我们是渴望他者的这种，对，是的，存在，然后触摸，然后他者的这种话语，然后去<的>呃建立这种关系，然后让我们意识到我们的存在。怎么说呢？有一个遭遇吧，我觉得至少是说
2: ，对，就我们做播客目的也是想去遭遇嘛，谈场所也是想去遭遇，是是的。是的其实，呃，宇豪刚开始想要说，想要跟我提出，想要聊，呃场所这个话题的时候，其实是我是有一些困惑的，因为我不知道，呃，场所这个东西，我们需要去，当我们谈到场所的时候，我们要聊什么？但是，我发觉到了，就是场所其实是是一个被我们被忽一直被忽视的一个课题，对对对,对，而且我们<错>我觉得。场所作为一个客体或者一个具体存在的一个概念，对它更多时候是一个载体
1: ，对，是一个载体，对，因为我们就是因为我们所有的行为都需要空间这个载体去承载嘛，对，对去发生，所以我们其实反而往往去忽略掉这个东西，<对>我们可能更多是一些直直感上面的，对吧？就是
2: 说视觉呀、啊、听觉、啊、这种直直接感受上面，是的，对。对那我们就是一直都忽略了一个场域的这种概念，这种场域可能。它也不是，也不不单单说一个具体具象的一个概念，可以是也是很抽象的一个概念。对，没错，没错、呃。啊，现在的一个互联网的一个场所，它也是一种场所。朋友圈是吧？对对对，对对<笑>微微博对，微博、朋友圈、豆瓣儿，这些都微博评论区，<笑>对，都是一个场所。其实
1: ，对对,对对，嗯，是这个。其实场所这个东西，它就没有一个空间上面的限定。就我我觉得，啊，<的>就是。可能你家的酒柜也是一个场所，储储<对>也是一个<对>可小可大，对,对，可小可大。然后你、嗯、你一个异国他乡也是一个场所，对吧？嗯、其实他我我是觉得没什么陷阱，所以嗯、呃，以他作为切入点来聊，我觉得挺有意思的，而且可能能触发很多不同的东西在这个里面，因为毕竟说白了，我们的行为也都是在场所发生的嘛。对，对，那。也差不多，我觉
2: 得就介绍介绍到这儿也可以了。我觉得，嗯，然后我们第一期我们就聊一下，哦、呃，客厅，对，对以客厅为主题吧，对，以客厅为这个主题。<对>然后我们现在也是在客厅在进行这次博客的录制，然后我们算是在听聊听吧，嗯、对，就在我家的客厅嘛，因为确实现在上海这
1: 情况吧。嗯也没有其他地方可以录，<的>我们也只能在客厅里面聊客厅，对吧是？是的，嗯、所以说，我们先去第一期，我们就想说，那我们就先聊聊客厅这事儿吧。反正最近也跟家打交道特别多，对吧？嗯、对，长期在家待着，我觉得也都有一些或多或少有一些新体
2: 验或者新思考吧，一些感悟。对，对嗯、我们就先就着聊。嗯，然后我们先聊一聊，嗯，客厅。我们先建立一个共识，客厅。哦，是什么？或者是客厅对我们来说是意味着什么？比如 <Okay. S 2> 说这个？嗯，从这个词源上，对词义上我们聊聊，就是纯粹。对，其实
1: 客厅这个词吧，它其实是一个挺模糊的一个事儿。就是对中文里面我们就叫客厅嘛，<对>然后英文里面叫 living room。就是现在比较常用的这个词源是这样的，但是其实客厅这个，嗯、我我我个人不知道它为什么现在叫客厅，但我<对>我个人判断下来，可能是中文里面这个客厅可能是跟以前的这种生活形式是有关
2: 系的。对对，是的。而且我很奇怪，就是嗯，我们中文是叫客厅，但是嗯嗯，在英文里面却叫 living room， 所以说这个中外我们对于客厅的一个理解。好像是不一样的，嗯
1: 嗯，就就词源上不太一样。其实，呃，怎么说呢？我我个人理解是这样的，因为其实客不管是客厅啊还是 living room， 其实我我之前也因为也有看一些资料嘛，其实他们俩都是两个特别现代的词了，就是很晚才出现的词。中文的这个客厅吧，我先说，我感觉是跟生活形式是有关系的，因为。从这个客厅这个空间开始有的时候，其实我觉得那个时候普遍的这个我们的一个生活状态吧，就可能我们父母那一代开始自己有自己的宿舍也好，或者说住房也好，很多是这一种更偏向集体性质的，比如说这种大院啊、宿舍啊、什么厂矿单位、铁路单位这种，对吧？然后可能真实的是说有一个空间，大家因为互相经常互相串门嘛，然后经常会有一些这种实质性的一个交流。互相的一个接触吧，所以说可能确实是得有一块空间，咱们拿出来去带一下客，至少别人来了有个落脚的地方。所以我觉得叫客厅其实就比较
2: 顺承了这个意思吧。对对，而且客厅它，嗯、呃，从以前来讲，比如我们会客的时候，嗯，他们有一个主位和客位的一个这样的概念，而且这个是一个好像，呃，好像主人就坐在这里，然后客人坐在那里。对，一个这样的一个奇妙的一个概念
1: ，对对对,对。其实我们现在叫客厅，嗯、但是其实客厅现在已经很模糊了。嗯、你说这东西，我觉得对。但是以前的话是会有这样的，尤其是这个说到英文这个词源啊 ，living room 它也是一个就是很很近代的一个词了，才产生的一个词。就是以前的这个西方的这种客厅，他们理解这个事情其实是真的是有这个会客的需求的。它其实更多的是一种权力性的指导的一个空间，一种权力结构。嗯，对对对，是。其实我们中国也是，我们国内也是这样的。以前你想以前的那个，不管是四合院或者是怎么样的，其实我们是有一个厅堂嘛，嗯，有一个厅堂。然后就咱看的那种影视剧什么的，你有印象吗？就是,就是对大宅门，大宅门，大门啊，什么乔家大院这种，对吧？就是这个大宅子，反正它有一间房是很独立的，它专门会客。然后这个。也特别固定，就是你记得吧？就是两排柱子那个，嗯嗯、我我一说到这，我就能想到那个《水浒传》那个那种感觉了、嗯
2: ，把那个酒杯啪
1: 一摔。对对对，就是那种感觉的。<对>然后他都是有两个主座，那两个主座就是什么老太爷呀，对吧？老太太这一家之主坐在中间，然后两边两排相对的那个位置。对对对,对，是的，是的。对，他其实是一个偏比较偏向于权力结构的。其实，是
2: 是是，
1: 在那个西方其实也一样。西方，你看那个，比如说那个园庭别墅，帕拉迪奥那个，嗯、然后它也是，就是它是有一个大厅，然后它是有一个会客的功能，是一种更多是偏向一种政治社交或者什么之类的，或者是一个很中心的空间，一个很神性的空间。对对，对它作为一个很中心的一个空间来说，包括我们。中国也是嘛，就一般那个厅堂也是在一个住宅最中心的位置。其实包括现在，我觉得也是，基本上也是。虽然现在有各种各样户型的演变，但其实也是，它是作为一个中心来存在的。呃，西方它叫这个客厅也有很多的演变，比如说这种 pa palette 啊之类的这种，它会一点一点顺承下来，到最后才叫 living room。其实 living room 的最重要的问题，我觉得它其实是。这种从权力结构，或者说这种权力指导下这种空间，它其实是不断的在向更生活方式或者生活形式上面的这种演变的一个过程。所以我们现在就叫 living room 嘛，生活是的，生活空间是，对吧？生活房间对，然后中文我们也叫做客厅，
2: 对对吧？嗯，它是伴随着一个权力结构的一个一个瓦解，变成了一种生活方式。对吧？对对对，是的<对><没错 S 2> 是的。是的包括之前，它可能是啊啊，主人可以就是呃穿睡衣啊，或者是穿的很随便，就可以坐在那个呃客作为一个主人坐在客厅里头，嗯、然后客人、嗯、啊必须得穿戴整齐，嗯，然后对他一些比较尊敬那种结构。嗯、对，对而且
1: 那个位置也很有意思，你知道吗？嗯，其实以前的这种会客，因为它是一个更正式的一个空间。嗯嗯对，它其实是在这个私人的，不管是你是宅邸也好，或者是你的一个私人的这种住宅，它里面最外向、最公共性的一个空间，它其实就是社交用的，它非常明确。嗯、甚至像以前中世纪的时候，或者是文艺复兴的时候，<对>其实那个所谓的那个会客厅。他这个概念，他其实真的就是完全是一个用于政治社交这种，他去见他的风尘啊，<对>或者见他的，<对>比如说什么骑士啊，或者<对>就说白了就是现在这种见属下嘛，<是>对吧？是是,是这这样的一个空间。所以说他可能穿的还不会是说特别随便，嗯<是>，然后他其实是一个比较拘谨的、<是>比较严肃的一个状态，至少是在这个私人领域里面是最严肃的一个状态存在的。嗯嗯就包括国内也是一样的嘛，嗯、中国以前也是一样的那种所谓那种，咱们刚才聊到那《水浒》的聚义堂，大家也没穿睡衣嘛，一百零八将穿睡衣坐那。<笑><笑>对对,、uh, 对，所以说其实它是有这样的一个整个历史上的一个演习的，而且其实这个东西不光是空间上面的，或者说它的一个功能上面的一个转变，其实包括。这个东西影响了所有在这个空间里面的一个所有的对象。像我有一个非常就是现在在我家这个客厅，你看我那个沙发嘛，就是它是那个柯布西耶的一个 LC three 的一个型号的一个沙发。然后，嗯，其实我当时买这个沙发，当然因为好看嘛。然后还有一点就是说，觉得哎呦，我是一个建筑师，对吧？那我的这个客厅，我必须来一个大师的这沙发。当然、嗯，我这个其实是找人定做的。嗯，有一个特别有意思的点，我觉得可以分享一下，就是因为我当时看上这个沙发以后，我去实际的去体验过了。但是这个沙发是一个典型的会客型的沙发。会客型的沙发其实就你可以类比我们的那个以前。呃，古代的这种厅堂里面用的那个，那叫什么来着？太师椅。嗯，啊，其实那玩意贼硬
2: ，你坐过那玩
1: 意儿不舒服。对对，
2: 不舒服，贼硬，而且那靠
1: 背又高又直。对，它其实就是代表了一个那种状态嘛。你坐在上面，你正襟危坐，一正襟危坐，对，必须挺直腰板的，对吧？它也是对主主人的尊重，然后也是一种这种，对吧？它其实是从用具上去规范的一个行为
2: 嘛。对对。对
1: ，然后我包括我那个 LC3 那个沙，呃，科普西耶那个沙发也是一样的。我去体验它实际的那个沙发的时候，我发现其实那个沙发坐起来并不是特别舒服。它是一个典型的会客沙发，包包括它它的一些什么现在很火的，甚至很网红的那种什么长笛加尔的椅子呀、啊、什么的这种，它其实都是一属于一种会客型的一种家具。然后呢，所以我定找人定做的时候，我就把它那个坐面呀加宽了十厘米。就是为了让自己可以瘫着，虽然说有一点改变了大师作品的比例吧，但是确实实际生活当中会舒服一些。是的，对。其实从这个上面也能看到整个客厅，它作为一个功能空间，在呃，不能说历史演变吧，整个在一个时间线上面，它的一个慢慢的一个变
2: 化。对，而且到现在以后，它的呃功能性可能变得更混杂了，我们变成一种我们。很多生活方式的一种体现，包括你个人的一个风格的一个展示，或者是嗯,嗯，我们娱乐的一个场所，对吧？对，个人娱乐的一种场所，在没有客人的时候，我们可能把它作为一个游戏室，<对>大家一起过来看看个电视，或者或者是玩玩 Switch， 是吧？这些对这些东西的。
1: 对，其实现在我们也很多人。比如说，这种客厅其实也有不同的诠释嘛，就是有些人会把客厅当成所谓的影音室或者游戏室，对，或者是这种，甚至有人把它当成书房，是,是吧对吧？嗯、然后其实这个东西也有很多人就把客厅纯粹当成一个展示性的空间，嗯，对吧？其实我们现在对于客厅这个东西，它。非常模糊
2: 了，我觉得对非常模糊了，就各有各的用法。嗯，但是客厅在经历这么长时间的一个演变的过程中，它还是有一定的场所特性的。相比于其他的我们的呃卧室啊，什么厨房啊，它还是有一定的公共性，可以这么说吧？对，可以这么说，对，它可以有公共性，它是现在还是承载了一些东西的。对对，其实客厅
1: 就是它最有意思的点啊，我觉得就在于。客厅它本身是一个特别模糊的，不管从它的词义，我们刚才也说了嘛，就是它的词义其实也一直在发生变化，它的名称也在发生变化，它的用处也在发生变化，它整个的氛围也在发生变化。而且这种变化，其实我觉得恰恰就是因为它，其实你有没有感觉它是整个住宅空间里面最不确定的一个空间，它功能性没那么确定。是对吧？它叫客厅，比如叫 living room， living room 叫啥呀？你生活房间、嗯、这东西怎么去定义呢？那你在家不生活，难道、嗯、对吧？你在家干嘛呀是？是，毕竟它不叫客人房间。对对,对，它不叫客人房间。嗯、然后<对>呃，包括你像比如说卧室，卧室 bedroom 对吧？就那那那可不就是一个床嘛？那个功能非常明确。嗯、然后包括我们比如说餐厅 dining room 就是吃饭，嗯、然后 bathroom 就是。呃，这个洗澡对吧？上厕所，嗯、对他们功能其实特确定。对，然后只有客厅这个一直是一个好像语义比较模糊、功能也比较模糊的这么一个空间场所。是的<道>，对。但是你觉得客厅其实我们如果说只谈它的这种功能性上，九哥、嗯、你觉得它有没有什么非
2: 常必要的功能？我觉得它是一个。人与人进行一个偏公共性的一个社交和一个交谈，嗯，与人产生产生一个连接的一个非常必要的一个区域，嗯，嗯对，因为我们在可能是在自己的房间呢，可能是有一定的私密性，嗯，啊，我们需要在就是自己的房间可能是比较放松啊，会比较自由啊，嗯，它是比较隐私的一个空间。对，嗯，但是在客厅，我们可以就是一个达成一种平等的一个权利关系，然后我们可以在在这个地方这个场域内进行一个平等的一个表达，或者是呃交流啊这样的一个方方式，我们可能更舒服、更舒适在这个区域内
0: ，嗯，对
2: 吧
1: ？嗯嗯哦，你谈的是这种反正客厅氛围上面的一个感觉，是的,<对>是的，是的，是的，对，其实呃，因为。我我从一个建筑师的角度来讲，就是其实客厅它有一个必要的存在功能啊，就是说它其实是一个家里面所有空间的这么一个动线的集成，一个枢纽，一个枢纽。对、嗯、对，当然有的没有客厅的这种就是走廊嘛，<对>就是我们看以前的那种老的客厅，嗯、比如说我不知道你以前住过老房子没有，就父母家
2: ，嗯，住过。嗯，有住过是吗？住过。嗯、我我从那
1: 个国外回来的时候，我第一年在上海住的就是那种特别特别典型的老公房
2: 。嗯
1: ，然后他就是没有客厅老公房基本上都没有客厅。是的，对吧？他都是他都是叫上海这边叫一字户嘛，一字户就是一条道走到黑，开门是一个走廊，然后他是其实用走廊空间连接所有的家。然后它那结构也特别像那个年代时候的那种房子，就是我其实小时候也住过类似的那种房子，很久很久以前。然后我很很明显的那个感觉就是，那个客厅它是一个区域，它不是一个被分割出来的房间，对，它是跟卧室在一起的。我记得我。呃，最早的那个家，然后我我父母那个床，然后和客厅的这个电视和一个小沙发，双人的一个小沙发，嗯，就是在一个空间里面也是后面到了一个新的，慢慢慢慢，可能两千年以后吧，我感觉好像这种客厅的它作为一个独立空间的这种主导地位才慢慢被就是显现出来，对吧？以前我们好像是有会客的需要。但是没有这个会客的条件，对,<笑>对那个时候好像人均这个人均的这个就是住宅面积也有限。<对>我记得以前我最早那房子好像就四十多平米嘛，就是上海中也跟上海中老公房差不多，只不过是在北方的那种嘛，嗯，对吧？嗯、但是其实意思是一样的，
2: 就是跟你你现在住的那个房子在上海的那个游客厅嘛。我在我回国以后租的房子一般都是。没有客厅的，一般都是住了好几个。平凡平凡换家，基本都是没有空间，没有那个客厅这个空间的。呃，大家一般房东都把客厅改成一个卧室啊，或者是他那个户型，基本就是没有客厅那个存在的。所以说，嗯，你你你现在是跟人合租吗？是是跟人合租的有，有有有室友是吧？是的，有室友，但是呃，我是跟我的伴侣是啊、呃、租了一个 old s c 呃<笑><笑>、哦，租了租,租的是一个主卧，然后也是不是其实不是很了解其他的一些室友，嗯，几个室友啊？嗯，应该是有两个室友，两应该是两对情侣这样住的，三就是加你一块儿三对情侣，侣。对对对对，哦、一共是三户。可以啊，嗯，然后就是爱情公寓，爱情就，呃，爱情公寓人家都有客厅的，<笑><对>你们没客厅的爱情公寓，减、嗯、配版、嗯。对对。然后其实我我们是我们是不不了解，互相不是很了解，就是其他呃几乎人的那个情况的，可能这也是现在就是我们当代年轻人的一个现状，就是这样的。就是这种，尤其是在这种大城市，嗯，租房
1: 子好像这个也挺难避免的，我感觉
2: ，对吧？尤其是像上海、北京这种
1: ，对对对，房价很高，租金也很高，然后你要
2: 真想说跟别人合租，然后还有客厅，好像确实也挺难，是。就算是你很想就是交朋友或者是社交啊，嗯，怎么样？你想你想跟他们闲谈一下呀，嗯、或者是怎么样的？互相帮助一下呀，他其实是没有一个这个社交的一个场合场合的。我们不能说是我们在在走廊或者是在厨房，<对><笑>你在做做呃做饭做半天饭，然后啊啊我们我们唠一唠啊，或者我唠唠金矿啊<对>那种的，是一个不合时宜，就其实就没有
1: 这个空间嘛。没有这种空间，其实你很难提供这个空间相对应的行为。是
2: 的,是的，是的，对吧？你就没
1: 厕所，你没办法，你就只能出去上公厕嘛，一个道理。对,对，就是对吧？其实是<对>相对来讲，其实客厅这个东西还是有它一定的这种在居住里面的这种行为的一个、嗯、能提供这样一个特定的某些行为的吧？我觉得还是对,对,对,、嗯、对吧？哎，你
2: 你那你之之前住的有客厅吗？就是一直都没客厅、啊。之前我在国外的时候，它是，呃，是有客厅，因为国外可能是因为法律的原因，或者是一些房东的一些意愿，他们不太不太会把客厅这个区域，就隔成一个房间，对，不太做居住用，对对，所以说一般的，还因为他们国外、嗯、欧洲或者是什么的，他们的那个房子比较老，户型也比较老，所以说他也、嗯、他也很难去改，我不愿意去改，就是改成这样。所以说我们我们我在国外留学的时候，他是。他是有客厅的，所以说跟其他的室友啊什么的，不管是认识的还是不认识的，其实也有个社交的，就是
1: 有个反正有个场所嘛，对,对大家能能去，好像发生一些这个，对呃一些社交呀，或者说这种对一些关<对>能让关系更接近一步的这个行为，
2: 非常自然。就然那你其实对
1: ，那你其实相当于是说。就是你之前有一很很长一段时间，然后是这种有客厅的这种居住条件，嗯，对吧？然后现在又过了很长一段时间没有客厅的这种居住条件
0: ，嗯，
1: 那你觉得就是，而且都是跟人合租是吧？之前你也是合租，是的，是的，对吧？我我记得好像你之前在国外的时候，好像是有，还是外国人是吧？对，是
2: 的，是的啊，对对对对对,对嗯，嗯嗯
1: 。那你就是你自己体验下来啊，就是，嗯。嗯然后那你比如说你在国外这段。有这个客厅的这种居住条件和国内住了很长一段时间没有客厅这种居住条件，你本质上感
2: 觉有差别吗？嗯，还是有很大的差别。本来其实都是租房子嘛，租房子其实人的那个流动性，嗯，你室友的流动性其实是非常大的，嗯、就可能嗯来来回回啊那么多。但是如果是有客厅的情况的话，你达成一个社交是非常就或者是你进行交流是非常自然的，就比如说。你在那个啊客厅啊，在在吃饭呢，或者是喝东西啊，嗯啊，如果室友、嗯、或者路过呀，或者怎么样，那就过来，很自然就过来啊，唠唠嗑啊，或者是怎么样的，嗯、坐一下，<对>坐一下<对>聊聊，
1: 对,对对对对，或者看你在干嘛的，可能会搭个茬儿，对吧？是是是，或者是对吧？对，
2: 这种这种情况在国内肯定是没法没法去完成的，因为你不能说啊，嗯。呃，进来进来坐坐呀，坐我床上坐一会儿啊，不是进吧？对，进吧。吧卧室
1: 门一开，然后说<对>来来来，进来坐会儿，是啊，或者进来进来玩会儿，过来玩儿
2: ，<笑>对，或者是或者到地毯上坐一会儿啊，<对>这样就非常的呃，非常的尬这种的情况。
1: 对，而且这种、嗯、我感觉就是如果没有客厅的话，好像在其他场所也很难发生这种东西。嗯、对，对你你总不能说你。对吧？比如说室友上厕所，你就想跟他说一声，然后你在这个厕所门口蹲着，等着他。别人一开门一出来看着你，你在门口等着，对,对吧？这这这只有一种可能性，这种可能性就是说你也着急上厕所，对吧？对对对，对对你在厨房好像也不合适，对对吧？你厨房你说你一个人做饭，然后室友也不能过来说我看看你今天做啥，然后你说。行，我给你，你看看我这做的，<对>我给你秀一下厨艺，但是你别没你的份儿，是
2: 吧
1: ？就这种好像也也不合适。对
2: ,对你这种应该叫埋伏，对，不是不是社交，这、就是埋伏。而且你，你想
1: 跟室友，比如说你，你想跟室友社交，咱就打比方说，哎，你单身，然后你有一室友女生，然后你想跟她认识一下，对吧？对。然后你不能说别人干什么，你就。对吧？你你你你跟着别人去那种功能性很特定的场，<对>这这这个房间对吧？场所，别管是人家卧室也好对吧？或者是卫生间啊、<是>餐厅啊或者什么，嗯、这这这种跟着人家就很奇怪，是是吧？很奇怪感觉，嗯，是就是好像除了好像客厅的这种就是功能性上的这种、嗯、呃，我们说到的这种综合也好，或者是这种模糊也好。嗯，它其实反而提供了一个空间氛围，提供了一个场所。是的，我觉得有两点吧。一点是说，我们刚才有提到，它其实是一个，它最重要的功能就是被规划好的，在一个住宅里面，对吧？它那个功能是说，它是一个交通要道。嗯，它是一个所有房间的一个枢纽，或者甚至是说，可以几乎是去所有房间的一个必经之地，可能都要经过客厅。这种它客观的这种空间上的一个。这种功能性其实是造成了它是一个特别容易去
2: 接触到别人对的一个场所，是特别容易去相遇，特别容易遭遇的。对，它是开放而平等的一个区域。对，嗯，因为我们的卧室，我们的卧室一般都是一个具有私密性的一个场所。对，对如果是一个他者或者是他人的一个进入，就像一个闯入者了。对，就会涉及到一个评判，对对他人的一个评判，就比如说我我自己的房间是这么布置的，或者说我喜欢简洁，我喜欢那个什么。简简，就是简洁风呗。我断舍离，一穷二一穷二白，我断舍离，对我断舍离，我就睡睡板床，对，我就没有，我就啥也没有。对，然后你进来以后，你这啥也没有啊，就会涉及到一个评判，或者说我是个囤积癖，我就喜欢堆东西，堆的越多我越松。然后。你进来就会说：“哎，你怎么这样、啊有？有点儿，有
1: 点儿我姥姥的感觉。对
2: ”对，对，对，<笑>嗯，但是，但是在客厅就不会。客厅的话，你俩是在一个公共性的一个相对公共性一个场所，你们可以平等的一个交流。对，我觉得它、这、它、个、没有
1: 。嗯、我觉得客厅他的这个空间的这个边界呀，如果我们就是提到一个空间上的边界问题啊，嗯嗯，他其实这个边界。不管是从它的这种物理上面来看，还是从这个人们对它的一个感觉和定义上面来看，我觉得这个边界都特别软，特别有弹性。是的，就它好像没有说，你比如说我的卧室就是我的卧室，对吧？我门一关，或者说哪怕我敞着门，你路过我卧室，你都不好意思往里看。它有一个无形的硬边界在那边
2: 。对，是的，对吧？但
1: 是客厅它其实好像，它本身这个空间，第一它也挺大，然后第二它其实也是个弥散状态，因为它。必须要连接什么？呃，你的交通的空间，连接你的通往其他房间的空间，比如说连接，甚至连接阳台，连接玄关。它本身空间状态上，它就是一个有点弥散性的这种感觉。对对。然后它也没有明确的边界，因为每个人好像在客厅里面，嗯
2: ，也不太有领地意识吧？对对，你没有那个领地意识。嗯，你说这点特别好，它非常的柔软，对，而且给人一种温暖的感觉。就比如说，我举个例子，就是。你回来了，你工作了一天很繁忙很劳累，嗯，然后从那个开家门开开了以后，嗯，然后两<个>，客<笑>厅一张床，倒头就睡，嗯、对，然后客厅上就坐着你就你的室友，你可能不是很认识或者怎么样，他坐在那里在忙自己的事情，嗯嗯，嗯你打招呼就是呃回来了啊我回来了，寒暄一下，非常的温暖，就有一种<笑>啊我我我原来。就是家里还有个人啊，家里还有一个陌生人在等着我回家。<对 S 1> <笑>毕竟有一个人在等待我，对，<笑>哎，也没有等待也无所谓。就是这种寒暄，嗯、这种交流非常的柔软。你总觉得是，嗯，感觉会有点生气嘛，嗯，对吧？其实也是他这个
1: 边界问题，我觉得就是你如果室友如果是在他的卧室，他把房门紧闭，其实你回到家来，就是你室友在与不在，其实感觉也不一样，对吧？如果这个室友出现在公共空间的时候。嗯嗯你本能的感觉，好像他对我有一种社交上的召唤，或者就算就算不说话，对那个氛围其实感觉是有连接的，是，有连接性，对吧？有有连接。那如果说他一回卧室把门一关，嗯、这个边界就很硬了，直接就跟你其实是属于隔绝了，因为其实他其实关上的意思就是说，我不希望你看到，或者不希望你打扰，打扰，对吧？对。但是在这个在客厅这个公共空间里面，好像就嗯没有那么明显这个
2: 感受。对，它是一种开放的一个姿态，会比较轻松一点。是我我反正是没见过，就是因为我自己也跟别人合租过，嗯
1: 。然后我们也都看过各种影视剧嘛，什么《老友记》啊这种，就是,是,是呃或者我爱我家，对吧？或者怎么？对，我从来也没见过，就是说哪怕就是跟陌生人合租，然后我们客厅还分块、嗯是，或者说这个很少，对,对吧？应应该是没有。是是。客厅分块，这个、客厅这三块地板砖是我的，然后那三块地板砖是你的，对对吧？对，因为它本身也没有硬边界，你也没有办法控制，而且，对吧？客厅这个，嗯、你作为一个交通枢纽来说，大家走来走去的，嗯，本能的其实就是会留下各种痕迹呀、啊，然后这种气氛呐、啊，这些
2: 东西，嗯、所以它是有一点。它提供了一种一种一种一种氛围和一种一个借口，让你去对跟他人发生一个一个交际。对对对，对。而且
1: 其实本身我们也在租的这个房子，嗯、跟别人合租，嗯、不管这个东西我们叫不叫他家，对吧？嗯、或者他有没有实际意义上那个对你来说很有家的感觉？但是本身这种客厅它的这个存在吧，嗯、其实我觉得反而是提供了一种。我们能产生一个共同连接的地方，然后这种连接的，我觉得这种不断的积累吧，嗯、我觉得可能反而它会更指向家的这个概念，对，会让你更有这种归属感。<的>或者如果说你真的碰到比较好的室友啊、<对>前提是、嗯、对吧
2: ？然后处的也不错，嗯、那其实这个
1: 空间就变得很有意义
2: 。对，嗯。然后我还发现，其实亚洲人对于客厅的这个想法和理解。嗯，其实跟我们说的外国人或者是欧洲人，嗯，他们对于客厅的这个理解其实是有一些有一些不同的。你是说对于这个客厅的使用理解，哦、还是说这个客厅的个它的功能性？功能性或者是、这个啊、就是怎么使用它？对对，是会有点差别。对，因为我在那个欧洲住的时候，呃，我跟一个墨西哥人合租过，嗯，他就是。很喜欢使用，呃，客厅这块空间，基本二十四小时他有十七、嗯、八个小时，或者说他有他除了睡觉时间，反正都是在那个客厅待着，嗯、就拿着自己守株待兔，<笑>蹲所有室友<笑>出来给你们叫。对对对对，他不管是做什么，或者是不管是做毕设呀、工作呀，还是看视频呐、啊，基本都在客厅。<对>就是他很享受这个跟他人这个，他很享
1: 受这个。私有的，但是又是公共的这个空间的使用体验，是吧？对对对，对对对他很享受这个东西。嗯，对。哎，其实你说到这个，我我突然有一个想法，嗯、我觉得还挺有意思的，就是说，大家不太希望你把别人引到自己的卧室来。嗯，其实别人也挺尴尬，对、嗯、对吧？就是说，<对>本能的那个那个场所，其实它灌于了某些行为的一个合理性，对吗？嗯、就像我们去银行，我们不可能去银行完了以后支一个火锅在那儿涮，对吧？就是其实你去银行，<对>大家就是取钱，对,对吧？<的>取钱就是合理的。对<的>，那其他的动作可能就不是那么合理。<对>我觉得这个其实也适用于家里面的这个空间。嗯、你比如说，你回卧室，如果说你一个私人的卧室，我不是干私人的事情，或者睡觉或者什么之类的，它可能就是缺乏一定的合理性的，所以它很难作为一个社交展开的场所。嗯，对吧？<的>那你把别人请到你的卧室来的时候呢？我觉得第一点会彼此有一点。觉得不太舒服，他侵入了你的领地，嗯嗯、然后你觉得有别人进入了你的一个非常私密的一个地方
0: ，嗯，我觉得这是
1: 第一点。那还有一点，呃，作为住宅来说，我们其实还是可以再分割的这个空间，嗯，对吧？因为我们可以把它分分割成很多的功能体块嘛。那其实作为一个卧室来讲，如果你去和别人一起合租，作为一个卧室来讲，它其实已经没有办法再进行分割了。你发现没有
2: ？是的，是的。
1: 租也是租的那一个卧室，就必须你不能说把你的东西全都放到公区，嗯，对吧？堆在哪儿都是或者怎么样。那其实，呃，一个卧室来讲，它面积又小，然后它又既不可能你在卧室里面再做太多的功能分割。那你把别人请进来的时候，其实他是非常容易一下就洞察你的生活方式，或者你的生活习惯，或者你的爱好，或者怎么样，就是。呃，相对这种，比如说是不是特别熟络的这种社交的开启的话，他好像有点太过直接或者太过赤裸了，对我来说
2: 是是，关键是<吧>关键是你有时候你的关系，嗯，你们两个人的关系还没有到进展到那一步，或者说，对我还没有把你纳入到我私人生活的这个场域里头
0: ，嗯，我就
2: 一下子就对你敞开了所有的这种东西。对，其实就是相当于是说，这个、嗯、我还是不愿意
1: 太平凡的你出现在我私人空间，对吧？但是没办法，嗯、因为如果说我们必须要展开一个社交，比如说我们必须有一个事儿，我们要聊一下，嗯，那我们在哪儿聊，对吧？比如说在我的卧室，我就会感觉到一种本能上的一个侵犯，因为你看到了我的很多东西，对，甚至是我穿了三天臭袜子没洗，对吧？二十<笑>双我堆在床上跟袜子一起睡，对吧？但,对对对但是你。看看出来了，这这个就是其实也挺尴尬的。是，是是但是你有客厅，可能就不太一样。它除了这种社交以外啊，它还是这种，比如说个人品味，嗯、或者说是一个个人生活态度的一种，嗯、怎么说呢？可能是带一点点表演性质的这种体现。嗯
0: ，
1: 是不是？因为就是刚才说到你在卧室你没法表演，嗯、因为那个功能太可能受受限于功能和面积，它没办法再分割。所以会很直接，但如果我有这个客厅的这个功能模块放在这儿，嗯嗯嗯、那它其实可以变成一个小场景
2: ，嗯嗯、对吧？啊啊、我展示
1: 我个人的品味，展示我的收藏。虽然说它有一点表演性质，因为很多人的客厅、嗯、提到客厅，大家、嗯、尤其是现代的这种居住环境来说，嗯、我们都会谈到，比如说什么茶几、沙发、电视墙
2: ，对吧？这种其实都是一种很装饰性的这种
1: 功能和体现。是是
0: ,
2: 是，你是想说就是？呃，租住的时候还是个人的空间的一个，就是有客厅的时候，其实我觉得就会这样。嗯、哦，就是你即使在租住做一个公共空间的话，你也有一个表演的一个属性，或者是你有一个装饰的一个属性当当。当然了，呃，而且不光是对这个
1: 空间的装扮嘛，或者对于这个空间的一个表演。嗯、然后，其实我们在这个客厅这个场所里面，在他的这个空间范围里面，其实我们自己。<音>我们想要去社交，或者是必须和其他人共处一室，因为在这里面我没有办法拒绝其他人进来，对吧？因为他是一个公共的嘛。是。但其实我们本身也会带一点，带有一点点表演性质，嗯，对吧？你肯定至少你要穿个裤子吧？你在客厅里，你你不能说我在卧室，对吧？我穿穿一个裤衩到处跑，对吧？我我不能穿着裤衩去客厅吧
2: ？对对对，对吧？其实他多多少少会带一点点表演性质、嗯嗯嗯嗯。是的，是的，他还是。你还是说一个公公共性，它是具有一个公共性，你不能说完全是<对>是带有自己私人的这个这个属性去在里面的。对对对，相对来说会没那么私人。对对，对那
1: 哎，那你那个墨西哥室友是可能是喜欢表演
2: 是吧？嗯、<笑><笑>可能有点表演性人格吧。对，嗯、呃，对他就是经常在客厅去。嗯，守候你，<笑>然后你就带每一个人，对对，就会让我和室友就会感觉啊，因为我跟那另一个那个中国室友也是朋友嘛，然后我们就有时候啊，我我们在门后边，我就想，我操，怎么还在？呀，怎么还在外面坐着？不想出去，对，就不想社交。我今天真的很丧，真的很烦，真的不想说话。但是，<笑>但是你就你就需要开门，然后强制的。跟他人发生一个跟他发生一个一个交互，但是但是你比如说你和他接触下来啊，他这么喜欢在客
1: 厅待着，嗯，然后你去到客厅的时候，你又要必须跟他发生一些社交，对对，但是有没有让你觉得特别积极的这种时候？比如说，就像你刚才讲的，我今天真是心情特别不好，特别丧，我想，哎呀，我真是不想和任何人说话，但是我没办法，我要上一厕所，我必须得路过客厅。对对吧？然后我看这个墨西哥大哥，对吧？坐在那儿，嗯、然后被迫的可能聊了几句或者怎么样，就是可能你们聊天的过程当中或者怎么样，就是比如说有没有那种情况，就是他突然让你心情变好，或者是你们聊了一些什么东西，突然对你有启发，嗯、或者说是有一些触动，或者是怎么样的，就是这种社交上面是
2: 有,是有的，是有的。比如说你有时候真的很不开心，或者是很丧，嗯、或者是就我们在。房间里画画画的可能有点郁闷呢，昏天黑地是吧？对，有点烦的时候，至少你开门，你可以跟跟人谈一谈。嗯
1: ，他就在那里，对，他就在那里
2: 。就是他永远不回自己卧室，是吧？对对对，大哥就睡都睡在沙发上，我感觉他就差睡在那儿了。就他就在那里，你就可以跟他去去谈一谈，或者是他会问你，哎，你怎么了？你是不是状态不太好？或者是你就可以跟他聊一聊。嗯，对我觉得他。这就是他积极的一面，他好的一面。嗯，不管不管这个世事
1: 和心情如何变化，大哥永远在那儿等你，是吧？对，在那里等你。你想聊天的时候，总有一个人能跟你说两句话。其实其实也挺重要的，我觉得对，挺重要，挺重要的。有时候这种<对>你自己陷在自己这个情绪里面，嗯、或者是感觉到特别，我不知道啊，因为我也一个人住过，嗯、然后有时候会、嗯。面临一种特别感觉特别虚无或者是特别空虚的时候，是但是真的就没有一个人能跟你那个时候，你其实你打电话或者怎么样，其实都不解决实际问题。嗯、可能那个时候你真的非常期待一个面对面的一个交流，或者是一些这种有眼神、有目光，然后有语气、嗯、有温度的那么一个，嗯，这这种互动的时候，<是>其实有个实感。嗯、对对对，而且这种其实你又很难在。其他场所发生，首先因为没有客厅，可能本身大家交流或者是能碰到的机会都很少，对,对吧？对。然后就算你很难受，或者是想有这种实质性的互动的时候，其实你也不能敲开别人的房、我卧室门说：“这不又回到刚才那个话题，说我能进去玩会儿吗？
2: <笑><笑>我能，我
1: 能进去聊会儿吗？对,对,<笑>
2: 对吧？”他至少提供了一个契机，对，一把钥匙，对,对,对吧？它就像一把钥匙一样，对。啊，他没有任何。门槛，对，就你就可以去跟，<对>跟他，比如说，嗯，你你在你在做做到哪一步了，或者是你在做什么，对，就直接就可以开启一段对话，了解互相了解的一个契机了，就有，对对、嗯，而且是我个人觉得其实非常容易，嗯
1: ，其实是非常容易的，因为<对>因为其实有时候，尤其在这个大城市生活久了以后，你有那种感受吗？就是我们特别倾向于、嗯。呃，反正我在上海啊，至少我在上海和我以前在重庆住过很长一段时间，我都会有这种感受，就是我们甚至愿意为了跟别人聊聊天，或者说发生一些这种实质性的互动，嗯，我们更愿意去我们熟悉的店，对，更愿意去我们熟悉的酒馆，嗯，更愿意去我们熟悉的，比如说小卖部、嗯、小商店、嗯、去买点东西，因为。他很有这种，就是他这种场所的这种高频次和重叠性，其实很有概率让你获得一个能实质性沟通的机会，是的是可以发生的。但是但是其实那个难度已经，其实我觉得比在家里面的客厅其实要要高，要高要高很多
2: ，对吧？<使>那其实在家里面的客厅这，这这这事儿就更容易发生嘛。对，即使是你跟朋友约到一个可能你们经常去的咖啡店呐、啊，或者是。嗯呃，剧本杀呀、狼人杀，或者是什么什么地方去、嗯、去谈一谈的时候，嗯，其实他就抹杀了很多你们两个、嗯、你们几个朋友或者是亲人在一起的一些私密性了。比如说你们要谈一些私人的内容、嗯，嗯，你们就需要压低声音呐、啊，嗯、或者是或者害怕其他人听到呀，怎么样的？但是在客厅没有这些问题，<对>就是你可以畅所欲言，<对>你想说什么说什么对。对对对对，对没错没错，而且这这其实很简单，就
1: 是。你把别人邀请到家里面来吃饭，就比如说你做个家宴，对吧？嗯、对，是然后和你在外面去办个酒席，请别人来吃饭，其实感觉还是不一样，完全不一样。对，那个亲密感是我觉得差别很大的。对，对吧？生活感，对对，而且说白了，像这个，比如说北京啊、上海啊这种超级大都市吧，对吧？大家可能住的非常远。你能把朋友叫到家里面来，或者他愿意来，不管是你们聊聊天也好，或者拜访也好，或者怎么样也好，这就基本上都是过命的交情了，对吧？<笑>像上海这种，一个住浦东，<笑><对>一个住浦西，行，我过来两个小时，对吧？来回三四个钟，对吧？嗯、我还愿意来你家里面来去，常说的聚一聚，对吧？对这种其实是也是挺难得的，但是他来的时候。说实话，你大部分行为其实也是需要客厅这么一个载体。你没有这个载体，就又
2: 又只能请到卧室里面，对吧？然后到床上坐一坐，
1: 对，或者要不然就是出去嘛，要不然就是出去嘛。就是，其实我觉得这个，嗯
2: ，
1: 我觉得我不知道，就是其实这个问题我也蛮想讨论的，就是说客厅啊，这个功能，我们比如说把它作为一个功能空间或者功能模块啊。嗯，我们其实也也看到，现在在大都市，嗯、尤其在这种出租的这种住宅里面，对吧？其实它越来越多的被认为是一个不必要的空间，嗯，就是或者是说可被替换、嗯、可被利用的空间对，因为就是因为它的功能不是那么明确，对吧？嗯、对。那那我把这个这个空间的慢慢的消失，嗯，然后你怎么感
2: 觉？就是你觉得影响大吗？我觉得影响还是挺大的，而且它的功能越来越被消解和一个转变了。比如说，很多人租住,住的那个、嗯、那个、那套房子，它的客厅慢慢变成了储物室，大家的东西都堆在那里了，嗯、它就已经其实被一个消解，或者是它就被转变了。所以说，而且但这
1: 个其实我觉得还是有一个前提，嗯，就是如果说正好跟你合租的，你们有客厅，但是嗯。我就是大家都没有任何社交的意愿
2: ，对。那我们在一个默许
1: 的情况下，我们把它转变成一个其他的功能，对，对吧？对，就是说说白了，就是我给你机会，你没要的，对吧？就是类似于这种，我给你社
2: 交机会，但是谁都不想要。对，这这种其实这种就是就是谁都没有踏出第一步，谁都没有踏踏出第一步，谁都没有去社交的这个意愿。没有人踏出第一步的话，就永远没有一个开始。可能他的对,对它的社交意义就完全的丧失了，对。而且我还、嗯、我个人还有一个感觉啊，就是其实这个其他的一些啊，嗯、
1: 就是我们现在的很多商业场所或者消费场所、嗯、消费空间，嗯，其实也在消解这种年轻年轻人对于客厅的一个必要性，或者是、嗯、甚至是间接的，我觉得导致了很多人客厅的一个名存实亡或者消解，嗯。你有这种感觉吗？是<的>就是，就比如说啊，嗯，就比如说，今天我可以邀请你，比如说来我家嗯，喝喝酒，嗯，嗯是可以聚一下的。嗯、但是我们也可以约在一个是，比如说折中的地方，嗯，或者一个什么地方，一个咖啡厅，嗯、我们可以去聊天。<对>其实它也是一种朋友之间的一个社交，甚至是现在是一个非常非常主导的一个方式，对对吧？就像刚才说的那，那能到家里来的那个，就肯定关系也不一般了。嗯，对吧？大部分的时候，我们就宁愿约在餐厅，嗯、约在咖啡厅，我们约一个什么桌游之类的。嗯、但是，其实这些消费场所、这些消费空间，其实城市里面越来越多的在涌现嘛。嗯，越来越多的在涌现。其实，它，<对>我觉得间接，其实他们本质上对这个客厅它的这种必要性的
2: 消解也挺大的。是的，是的，对，而且它。他客厅或者自己的居所，他有一种安全感、嗯，啊，对对对,对，安全感，而且更放
1: 得开，就更更放松嘛，对，更放松更放松，因为它毕竟是嵌套在一个私人领域概念里面的公共空
2: 间，嗯嗯，嗯所
1: 以说它本身天然的是先有一个私有的属性，嗯、才有的公共属性，
2: 嗯、对，是的，所以说你邀请
1: 朋友来家里面聊聊天，和在外面我们找一个咖啡馆聊聊天还是不一样，是的，是的，对，嗯、但是不可承认的、不可否认的是这个。确实，这些公共的，我们就暂且叫做这种，啊，城市客厅吧。嗯，很多这种可消费的这种城市客厅，其实变相的，我觉得也让自家的这个客厅，是的，其实瓦也也也瓦解的挺厉害的。当然，就是说，尤其是这种呃大城市这种年轻人合租的这种状况，嗯，对吧？如果说你如果说你是真的要去购买一套住宅，
2: 或者是。呃，去长租一个住宅，嗯，我觉得可能相对还好一点，嗯，而且它，我觉得家里的这种客厅，它的功能性其实是不可替代的，对，不管是私人拥有是还是、嗯、还是租呃自己租的这个房子的那个客厅，
0: 嗯，它的
2: 功能性其实是不可替代的。嗯嗯，呃、其也是其他你所谓的那个呃城市客厅的功能性也不可替代，它很多样。城市客厅就是娱乐场所、消费场所，对他们那些呃功能性很多，与各种玩的或者是呃、嗯、娱乐的、消遣的、杀时间的，嗯、呃，有很多。但是他他有个呃自己家的客厅，他有个功能就是交流，还有畅所欲言和这个、嗯。更容易放下戒对，安全感、私密感这个东西其实是自己家，或者是<对>或者是租住的空那个外面的空间是，对对对，不可不可不可替代、不可缺失的。对，没错。而且变就是就是这种，我觉
1: 得我是觉得城市客厅这个，我刚才可能提提了一个，就是说它有点消解这个客厅啊。但是，嗯，我其实想、嗯、想过来以后，其实也不完全是消解。我觉得，嗯，客厅这个。嗯功能吧，它可能很难，确实被这种消费场所所消解，但是，但是它会让这个客厅会有一些变化，嗯
0: ，
1: 因为我突然想到，就是说，因为我父母其实也不是特别喜欢闹腾的那种人，嗯，他们也不是特别喜欢待客啊之类的，
0: 嗯
1: ，那他们大部分时候就是，比如说，呃，有其他的朋友，他们的朋友啊，就是说要来。比如说聚一下或者怎么样，他们都会更多的选择去外面吃饭。嗯，但是其实我父母并不是一个就是说那种特别习惯在外面吃饭的，就是没有什么理由，嗯、一般不太会下馆子，嗯嗯、但是会会这样去选择。嗯、那其实某方面意义上，这个客厅客厅，其实我觉得还是有点把这个“客”字给瓦解
0: 了。嗯
1: ，对吧？因为其实他不
2: 带，嗯、几乎不带客，嗯嗯、几乎不带客。而且还有一点就是。呃，自家的客厅，你要是待客的话，
0: 嗯
2: ，主人是需要付出成本的啊，对对，而且成本很高，是<对>成本很高，是是,<且>是很高，成本很高，而且是、嗯、你是相对于没有说是自己在家，自己在客厅，那么你需要一些准备工作，嗯、对吧？对对你需要准备工作和心理和<错>呃物理上的准备都有很多。嗯嗯对对，没错对,对对，<错>这就是我今天你来的时候我的心态。对
1: ，<笑>走走的时候，走的时候把我的成本结一下。
2: <笑>可以，你这是变相的可消费是可以。对，所以你看，你看我,来我是来消费的
1: 。对对，刚才我就一直在强调成本很高，<笑>你知道吗？你说成本很高的时候，有一定成本的时候，我马上补一句成本很高，你知道吗？这
2: 是主要的意图。<笑>对，是的。嗯，和我的情况一般都是。在国外或者是回国以后一直在租房，这样的一个形式。哎、嗯，永航，你嗯一直和自己和彤姐啊租房子，或者是、嗯、呃回国以后也是拥有了自己的客厅。嗯、你对这个客厅有什么自己的经验？嗯，对，其实我一直是反
1: 正呃比较亲密的关系吧，或者家庭成员在一块住。但其实我个人的感受也是。这个客厅，这种居住关系哈、啊，或者这种居住氛围来讲，也是很重要的一个场所。就是有一点再明确不过的，就是再简单不过的，就是说，你在亲密关系里面，如果但凡出现了吵架或者是一些冷战的情况，客厅马上就会变得非常有用。你想一下，马上它就会变成一个这个候补的备用的这么一个。啊，卧室对，<笑>不然你两个人吵架，气氛很尴尬，或者很冷战，两个人谁都不想理谁，还必须在一个床上晚上睡觉，很难受。它变成
2: 了一个缓冲区
1: 啊，对对对对对，<笑>就是一个后部嘛。<对>然后你至少是说有什么事儿，<对>比如说吵得特别急了，有什么事儿明天再说，先冷静一下。所以就是客厅这个时候功能，第一个功能就显现出来了，就是马上你有一个沙发可以睡觉
2: 。所以
1: 说这是我。买了这个新房子的时候，一定要买一个三人沙发，一个三人必须有一个三人背沙发，睡起来比较舒服。对，我觉得这是一个也挺重要的原因。其实功能性，对对对，它能，它也有这种功能性在，嗯、就是你能作为一个临时的场所，然后去呃突然的把这个东西去转变一个功能。嗯，对吧？而且这个其实我觉得这个跟我们之前谈到的客厅功能的这种模糊性或者综合性，嗯，呃，也很有关系。因为不光是比如说作为吵架冷战这么一个这个备用的场所，然后其实我们在生活里面其他的时候，很多时候也会用得到。比如说，呃，举个最简单的例子，就是我看很多之前有我的同学啊，然后包括同事之类的，他们家里面其实就是。嗯，他没有一个地方去作为书房，或者作为一个办公的地方，或者读书的地方。那很自然的，这个客厅这个空间其实就会转变成一个办公的地方，嗯，对吧？而且我其实有时候，包括我现在，其实我我我有一个小书房可以用来办公，嗯。但是很多时候，因为我和童姐要同时办公嘛，两个人都要同时办公，然后有时候可能会，比如说开会之类的，会有这种冲突的情况。很长这么一段时间在家办公的情况，我就搬到客厅，我在客厅工作，然后他那边工作，其实互不打扰。嗯，我觉得这个其实也能作为一个，就是客厅它也是一个特别灵活可以转换空间功能的一个场所。嗯，对吧？是的，这是一个。然后另外一个的话，嗯
0: ，
1: 我个人感觉在，呃，这两个阶段吧，在国外的时候和回国的时候，其实还有一些区别。这个客厅这个内容对我来说还有一些区别，因为之前在国外的时候，我也是跟别人合租嘛，然后跟彤姐合租过，也跟同学合租过，然后呃也是有一个完整的客厅的功能，然后但是那个时候的客厅呃可能是受一个气氛的影响，或者说一个生活习惯的一个影响吧。那个时候我们的客厅也主要是做几个几几个用处，一个就是说我们会。呃，比如做作业或者是一起做做做事情的时候，那我们必须要去选择一个比较公共的空间，比较中立的空间。然后我们要一起商量，有很多讨论之类的，所以我们会把它搬到一个比较公共的一个地方去做。然后另外一个就是朋友们一起聚一下，或者是办 party 之类的。对，对，我觉得这个其实也。是很重要的一个事情，这个其实也是我回国以后就是很少，呃，比较少的去做的吧，一件事情。因为回国以后，它这个我客厅的客厅的主要的一个功能转换，其实就变成了另外一个形式
0: 。对
1: ，呃，一方面就是满足我个人的一些休闲时间，我在客厅里会干很多很多事情，然后看书啊，然后有时候打个盹儿，然后还有包括这个去玩游戏啊。我现在的客厅。就会有一个，就是之前我们有提到的一个特别重要的一个功能，尤其是在我们现在生活当中不怎么会刻了以后的一个很重要的功能，就是呃陈列或者说是去放置我的所有的收藏品，包括我的很多这个乐高的套组啊，然后我喜欢的一些画儿啊，然后包括我自己喜欢的一些什么瓶瓶罐罐的，然后包括杯子啊这些东西，其实我酒这些东西我都会放在客厅。会尽量的想把它放在客厅，然后希望自己也能看到，也很舒服的能看到，赏心悦目嘛。然后另外一方面也是，如果有其他人来的时候，其实这种表演性质就体现出来了，就是我也希望其他人能看到。对，分享欲，这、就是一种分享欲。对
2: 对对对对，
0: 嗯
2: 。然后我觉得就是你做一个经常组局啊，或者是经常、嗯、呃利用客厅来招待别人，或者是当时。其实我们我们的关系也是当时我们就是一起在国外住那个啥青年旅馆 ，Woodhouse， <对>嗯，嗯<笑>就是和，<笑>对对，这
1: 个这个事儿我们必须得专门拿一期来聊对，对对对，非常牛逼这个事是的，是的对,对对，我们换一期来聊这个事儿
2: ，因为我们的关系其实也是宇豪一个热情好客的一个一个结果吧。对，一个是我们在就是那个青年旅馆相遇的时候，我们也不太认识，但是我们也是一起经常在客厅组局啊，一起玩啊，一起聊天呢、啊。对，所以说也变成了最后变成了朋友。确实，
1: 包括后面我去了那个其他城市，后面我们自己找到那个房子了对。对对，离开那个旅馆以后，我。也也是老在家里面，经常会叫大家来聚一下嘛。而且那会儿确实相对来说空余时间比较多，是是聚的也会相对多一点。对，有一年过年也是在我家客厅一起吃了饭，记得吗？记得记得包包包饺子，对对对对对，一帮流流离失所这个异乡人，然后在在意大利过春节，然后在我家吃了
2: 饭。对，客厅这个时候还变成一种就是一种慰藉和一种。像一个就是原野上的篝火一样，其实让我们这些就是在外面漂泊的人啊，或者是留学的人呢、啊，其实找到一个一个温暖的归宿吧，算是。对，因为
1: 这种特殊的这种节日吧，嗯、你如果有一个人来去组织这个事儿或者张罗这个事儿，然后也有一个，当然也有一个场所啊，能提供，嗯、你不能说是是对吧？咱咱不能搁卧室包饺子，<对>厕所包饺子，对吧？对对对，<笑>对嗯、就是。嗯，得有这么一个场所，他也能提供的话，确实是我觉得会是,是的，会感觉好像至少是在那段时间里，或者那那一天晚上，至少、嗯、感觉会找到一点
2: 家的感觉啊。对，而且这个其实迈出第一步这个动作是非常的必要和重要的，就是对对对,对用客厅来进行社交的那个时候，对对。其实
1: 其实你说到这个事儿，我<对>我突然想到，嗯,嗯呃，我突然想到就是。我我们在国外的时候，就是大部分呃外国人吧，嗯，或者说我们就说老外吧，就是大部分老外他们其实确实好像在这一块比我们要呃怎么说有勇气的多吧？是觉得有勇气，或者说他们不，甚至很多人我觉得他们并不觉得好像这是一个形成一种需要迈一步的事儿，好像就是一个特别直接的，或者特别就是形成一种文化和一种习惯对。对对对他们整体上来说，我觉得对于这种实质上的社交吧，嗯，还是呃非常有有需求的。是，呃，他们的这种所谓的聚会里面，嗯、他们的这种代课里面，其实都能看得到。所以说，也是去参加了很多同学们自己组织的很多这个 party 也好呀，嗯、或者说，嗯嗯、也就是说白了，也就是聚聚
2: 。嗯，因为你你,你肯定也去过，是是是的。就是我觉得这是一种嗯，达成理解的一种很好的一种方式，因为两个人两两种文化或者是这种甚至种族之间这种不同是需要这种交流或者是人种种族之间，我操<对>，就是他是人我是狗，<对>然后或或<对>我是人他是狗，<对>是吧？对对，是一种很好的动
1: 作。对，这<对><对>是身份，其实是其实是一个身份，就是。呃，包括文化背景，包括国籍，然后包括所受到的教育，<对>甚至语言。<是>虽然说我们在那边也说他们的语言，嗯，然后但是其实说的，嗯、呃，很很长时间一段时间内，其实也、嗯、也不算是一种语言，我感觉。<笑>对，就我们说的，反正也是磕磕巴巴的，然后就是可能语言感觉也不是那个特别顺畅，嗯、就是这样非常非常不同的这种呃身份的差别。上面怎么去交流，怎么去呃相处，对，然后大家达成一个不管是同学关系也好，或者是说这种呃会互相有交流、有沟通的状态，<对>其实上的
2: 理解，互相理解，
1: 对，对，对，对，其实是、嗯、我觉得其实是也挺不容易的，因为嗯，你我不知道你们班有没有那样的那个中国学生啊，反正我们班是有的，就是他不参加任何一切呃外国人的聚会。或者唱的，完就是，或者说他们不愿意迈那一步。嗯
2: ，然后但是好像这个老外他们就很少，是，还是还有一种，还有一个原因是一个文化上的，亚洲的这个这个文化还是偏内敛和传统的，大家还是嗯嗯，希望一种非常嗯,嗯呃收敛的那种方式去进行一个社交。对，对所以说这个文化上还是有些。有些对撞的，包括当地的华裔，其实很多也没有去真正的融入到国外的这个这个语系和环境中，就是因为对对对对，对对对是是因其实因为对
1: 于很大多数东西的叙事其实不太一样，是,是而且所谓的就是就是我们谈到这种所谓的这种 home party 吧，嗯、对吧对吧这种 party 可能跟那个电视里面电影里面的其实完全不一样，你知道吗？对就是就是，可能说到这个，可能很多人的想象是说那种美国式的那种哇，乌泱乌泱七八十号人、一百号人大豪宅，然后喝酒，然后这个泳池，用吃用吃对，然后看对眼儿的进行一些私密的这种小运动什么的，对吧？对对其实其实我们那种就是穷学生趴，真是穷学生趴，我不知道我不知道你参加的是不是那种贼穷，然后就是我们那会儿大部分啊，就是尤其是这种外国学生组织的这种 party。然后大家都是比较这个，呃，比较公平吧。他也不是说就是让这个发起的这个人去，他去来承担所有的成本。一般是他有这个场地，他可能会提供一些，比如说用具上面的，对吧？锅碗瓢盆啊，然后桌椅板凳这些东西，然后还有包括他可能会准备一点吃的呀什么的。但是每一个同学去，就是你确定你要去，大家都不会空手来，就是都会带一些东西。嗯，对对对，而且真的是非常穷的 party， 大家真的就是，我觉得那 party 真是不是为了要怎么嗨，要怎么爽或者怎么样的，其实我觉得跟那个没关系。对，其实大家就是乐意坐在一起聊一聊。对，不管是学校、对教授，然后或者生活，或者是一些就是纯粹感兴趣的话题。嗯<对>，我觉得这个特别，嗯、呃，在我看来还是挺真实的。其实，而且我我我反而觉得这种这种 party 吧，或者这种。我们说客厅的使用吧，这种情况下，其实他们反而表演的性质并不是特别强。对，他是一种
2: 姿态，他<为>是一种好的姿态，就他不是说这个东西我们要弄得多宏大<对>多丰盛什么的。其实几瓶酒，几片那个火腿，嗯、其实就可以促成一个 party、嗯。甚至还有你,你去的这个局还是高端，<笑>啤酒火腿。我跟
1: 你说，嗯、我去过好几次局啊。嗯。然后那个发起者是我们一个同学，嗯、然后这同学是。西耶纳的一哥们儿，嗯，特别外向，嗯，而且人特别好，特别友善，而且他也特别喜欢组织大家这种去，就有点老大哥那种感觉，年龄也比我大一点嗯，嗯然后他就老叫我们去他举办那 party， 都特别穷，赤贫 party， 你知道吗？就是就是他都没什么东西，因为他也没钱，你知道吧？他就是好组织，其他的同学就带，嗯。带这些东西，然后我记得印象特别深刻一次，就是我们研一，研一的这个呃第二个学期，然后举办了一个 party， 然后在他家，因为那个时候我们是第一次去他他办的这个，然后我们就说也别太丢份，然后就想着说买到底买什么东西带过去哈、啊，然后我们就想来想去说，我就说那就来来这种最中庸的嘛，嗯，我当时想就来最中庸的，当时就买了两瓶那个金酒。就是那个孟买，嗯、孟买蓝宝石，嗯，买两瓶然后我我们两个人吧，想一人一瓶，其实那也不贵，那个好像我记得就十几欧吧，十二三欧的样子。然后我们过去以后，然后我发现他们不知道都带的什么吗？他们有带自制烟卷的，<笑>就是就是<笑>对，还有烟
2: 屁股。<笑>对我这
1: 东西虽然不贵，但是我可老费劲了，就是它。<笑>他可能在家啊卷了一下午，卷了可能三四十根然后装烟盒里带过来分给大家抽的这种的。还有在那个就是葡萄酒店，嗯，就是街边那种葡萄酒庄子，然后拿那汽油桶啊打葡萄酒，然后就是一桶是五升那种大塑料桶，白色的那种，完了以后一升才一点五欧，<笑>你知道吧？就那种便宜、啊。对，然后打一大桶，好几个同学都是拿的那个，那那好像是他们一个。怎么说呢？就是一个呃习惯了吧，就是一一个不成文规定吧。反正带葡萄酒，他们都去那都去那种店去打嘛，因为便宜，就散。咱们这边散装白酒、嗯、<笑>就是一一个道理，他们那边散装葡萄酒，散装葡萄酒对散装红酒，然后就给你拿过去了。反正也不难喝，也不难喝，嗯、不是啥好，不是啥太好的酒，但是也不难喝，还都算顺口，嗯、差差不到哪儿去。
0: 嗯
1: 、完了以后，我拿两瓶金酒过去以后。老哥，西耶娜这老哥见了我第一句话，看我手上拿这东西以后，他说：“他说张，你太有钱了。”他说：“你，他说你这个，他说这酒可不是穷人喝的酒啊，你知道吗？然<笑>后那那酒其实在国内也不贵，就一百一百多块钱一瓶嘛，就普通洋酒。其实他们真不是说为了大家去体验生活，或者说办这 party 我们吃的更好，喝的更好，还是怎么样？嗯，其实说白了，我觉得就是。”为了去满足一个社交的需求
2: ，对，或者甚至就是坐下来谈谈，嗯，是一种好客，我觉得，嗯。其实我听下来，你说的这些在海外，就是，呃，进行在客厅或者是办 party 这些经历，我听起来有个就很深的感受，就是，客厅不在于大与小，啊、呃，不在于甚至不在于他有。还是没有，对对对，还有这个什么食物好坏呀，酒好坏，酒水多寡，对吧？对，度数高低，对，这都其实不重要。其实关键是那个动作，就是我们热情好客的一个态度，还有迈出第一步的这个勇气，它才是它才是重要的。客厅甚至不是一个具象的概念，我是我们甚至可以在。构建一个在脑中构建一个客厅的观念，去迈出那一步，去去邀请他人
1: ，对吧？
2: 嗯，嗯这是一种，我觉得是一种，是一个邀请，一个信号吧，我是一个信号，对，是把钥匙，嗯、其实就是这样，<对>因为我们我们其实是需要他者的，我们需要别人的来来印证我们自己，来形成我们自己的这种价值感。嗯,嗯，我明白，其实你你说的这种是一个
1: 。呃，你说的这种他者这种触摸，其实其实就是你刚才提到的一个邀请，一个信号。然后这种面对面的这种他者这种目光也好，或者是思考也好，或者是这种接触也好，触摸也好，其实是能非常明确的让我们的一个存在变得一个有有意识的。嗯，我觉得。但是但是反过来的话，这个问题就是也存在。因为就是在我看来，就包括我们刚才聊了半天，我觉得这个客厅、这个场所、这个空间，其实它也是所谓的我们说的这种迈出的那一步也好啊，或者发出邀请啊、发出信号的，呃，一个最重要的一个载体。那就是那，但现在实际的情况是说，可能尤其是在这种大都市居住的这种年轻人，尤其是这种比如说。呃，租房啊，然后或者是流动性很强的这种年轻人，那可能他就是没有这样的一个条件，目前来去完成这么客厅的一个这个物理空间的一个构建，对吧？嗯，我没有这样的一个
2: 条件，嗯，那这个东西其实我觉得是挺难的，对。但是我们可以迈出那一步，甚至我们可以构建一个客厅。如果客厅没有，我们甚至可以，我觉得达成交流或者是达成一个沟通的这个姿态是非常有必要的。甚至你说，嗯嗯、甚至敲敲门说：“来，我来我的房间床上坐一坐。”<笑><笑>这为啥不是一种很好的姿态？就是一
1: 定要强调那个。<笑><笑>对,对，也是，就是豁出去，<笑>反正不要脸，是吧？对<笑>对。对对我我我理解你这个意思，其实就是说，这个这个空间载体，就是如果说我们不具备或者不存在的情况下，其实一个虚拟的空间，这个空间它能承载的那些行为意识，嗯，或者一个态度吧，嗯，其实是我们可以去构建，对，是对吗？是<的>就是说白了，就是我没有客厅，然后我没有这样的一个契机，那我也可以敲敲门说。中午一块儿吃饭吗？对对对吗？或者说，哎，楼下新开了一个餐
2: 馆，特不错，然后要不要一块儿去尝一下是是？是的，是的。而且我发现，其实这次疫情，它某种方式，它也加强了我们的这种连接。可能我们平时都不怎么跟，不认识室友，都没见过的，或者没说过话，或者是你跟你的邻居。没错,<吧>没错，没错，没错。这个这个我体会特别深，对吧？对吧？对这个我体会特别深。<笑>
1: 是这个东西，其实我有一个特别大的感受是什么？哈，就是。因为我们现在都住在这种封闭小区里面，然后哎、啊，我指这个封闭不是那个封闭啊，就是说相对比较管理比较严格的这种小区里面，然后这种呃或者高级的公寓楼或者怎么样，其实我们一关把门一关，其实就是一个壳对，这混凝土壳其实基本上把我们的空间罩住了。然后我们其实其实在这个壳里面，我们是拒绝他者的是对吗？就是我们拒绝有别的声音侵入到我的领地来。其实那个时候。你其实没有客厅了，或者你的客厅沦为一个展示空间了，就像我刚才说的，对,对,对,对吧？就是它整个这个你的居住空间变成了你的那个卧室，合租的时候的那个卧室。对，它有一个空间的一个升格，对吧？对它整个变成那个卧室了。那个时候你是特别忌惮，比如说邻居有声音吵到你，对，楼上有什么叮叮咚咚的一个声音，对，对吧？或者是呃，有有其他的人打扰到你的这个生活，不管以各种方式吧，嗯。而
2: 且，他其实平时我们是不缺乏的。其实我们的生活状态是不缺乏。你看，现在网购，对吧？外卖，这么的方便，其实我们完全不需要跟他都不需要有实质接触。对，不需要跟他人有任何的交流、接触、互动，嗯、我们就可以完成我们生活所有的需要。嗯，对。工作繁忙，我们也没有多余的精力去关注自己的精神生活。但是这次疫情<对>就把这层壳打破了。你说的那层壳给打破了，对吧？对，其实这个特别让我想
1: 到一个，就是<对>前小李老师有一个那个问答节目，就有提到过这个问题，嗯、就是说他在讲这个社会资本和这个现金资本的一个区别。其实我觉得在这里面体现的非常的到位。嗯，就是以前我们是通过现金资本来形成一个满足一个生活的自足的，那个时候我们自己的家其实就类似于一个古希腊城邦，嗯，然后我们可以完成一个自足的活动。对，因为我们可以通过网络，通过现金，通过所有的目前的技术来完成一个自足。嗯，对。但是等到疫情的时候，我我们有一个严重的感觉就是这样的。你知道，我们楼有一段时间就是物资比较缺乏的时候，大家都在积极的以物换物。嗯，而且这个物甚至有时候大家不会注重它的价值和多寡，就是你需要我换给你，甚至我想给你的东西你不需要，但是我强行要塞给你。呃，当这个现金资本它有一个断裂的时候，我们的自足没办法保证。对，然后我们就只能回到一个更偏向社会资本的一个关系了。嗯，就是这种以物换物、邻里之间的关系，这种信任，你没觉得？就是经过这段疫情以后，其实你跟你周围的邻居啊，包括你这栋楼，甚至这这个小区的很多志愿者啊，其实他们也都是住户嘛，他们都是业主嘛，然后你。跟他们之间的关系反反而有更多的一种共同体啊，一种信任的这种感觉了，是是，是对吧<吗>？嗯，但其实，在这种关系下，其实我们就很难再讲说，那那个时候，其实每个人也还是有各自的家，而且疫情的时候，那真的是你关上门，你的家就是你的家，我的家就是我的家。嗯、但那个时候，这种呃，我们在楼道里的这种活动，这种面对，真的是面对面的交集。平常平常，他们、嗯、甚至不如你网络上的一个网友更亲切。你可能都一句话都没有跟他说过，你不知道他是男是女，是老是少。但那个时候，其实整个的那个空间，那个你的这栋楼的那些公共空间，其实它就带有了某种客厅的属性。在我看来
2: ，对，是的
1: ，他们发生了面对面的交流，然后促使这种交流慢慢的演变成一种信任关系，演变成一种互相帮助的，或者所谓的那个时候可能大家的那种很。呃，抓不住什么东西的那种危机感，让我们更像一种，比如说命运共同体呀、啊，或者什么样的这样的感受，对吗
2: ？对，就是因为物资的匮乏，把我们拖入到了可能是一种被迫、被动的拖入到的被,<种>被动的对被动的一种交流，或者是与他人的沟通里面。对对，他其实这才是正常。的。好像对，对<吧>这这是正常。<笑>正常其实这个在以前是
1: 非常正常的，在互联网之前，我觉得都是非常正常的。对，其实互联网的这种技术，其实很大程度上它遮蔽了他者，甚至甚至是说，就像韩炳哲说的，他他很多时候把他者同质化了。嗯，对，变成人文层了。对，所以说很多时候我们在我们自己的这个混凝土壳里面，嗯、甚至坐在自己的客厅里面的时候，感觉到非常的虚无。嗯。然后非常的空虚，然后我们有时候觉得，在这个隔离的小环境里面，就是我到底是以怎样的方式在存在着？对，其实尤其疫情刚开始的那一个月的时候，大家都非常对这个疫情会对这种接触噤若寒蝉的时候，可能刚开始物资还没有那么匮乏的时候，就有很长一段时间，其实我就是这样的心态。嗯，但是到后面就是。大家这个确实因为物资匮乏，在这个楼道里面，在这个这这栋楼里面，甚至是在这个小区里面开始物资流通、面对面的接触、道谢，然后互相的帮助的时候，其实有很很长一段时间，我觉得很快乐，你知道吗？是是是这种实质的交际让<是>我觉得很有价值、<对 S 1> 很有意义啊、哦！我对对我去给谁送几个苹果，我再去给谁送几个梨。平常我对,
2: 对,对门我都不想出，对，真的，<笑>对吧？对，就是大家其实不是面目可憎的。对吧？是的，对，是的。也许，也许你可能跟你以物换物的那个邻居，可能恰好就是之前跟你在网络上对骂的那同一个人
0: 。对对，这点是最好玩的，没错没错没错。所以说
2: ，大家其实不是那么面目可憎，大家都是都是温暖，都是那种呃有温度的。对，嗯，对的，是的。其实
1: ，其实你说这件我特有体会，因为我楼下的邻居，因为这个我家的空调声音有点大，有点吵。嗯，他其实上来找过我，找过我。其实他也不是找麻烦，但别人非常有礼貌。然后，但是你总觉得很不爽，你觉得自己的就像别人进了你的卧室的感觉是一样的。你觉得有人在侵犯你的生活领域，有人在干涉你的这种生活空间。嗯，但是呢，其实疫情的时候，好几次帮我拿快递的，嗯。也是我楼下的这个邻居。其实那个时候大家没有这种，对,对,对那个更重要，那个更重要是是迈出那一步或者那一步，我们已经到那一步的那个地方，其实更重要。这种，甚至是所谓的这种，我们也可以把它叫做一个广泛意义上的这种好客或者是，对对接纳他者，就是放下一些这种他们。放下这种他们都是面目可憎的，他们都是来干涉我生活的，<对>他们都是来打扰我的私人领域的这种面目可憎的这种刻板的观念的时候，其实有时候这个事情是令我们很愉快的，接纳他者的这个过程，对，或者说我们去所谓的好客，去变得热情，去变得熟络的这个过程，其实是我觉得是很愉快的，甚至有时候他会成为你的。一个做很多事情的一个契机也好，动力也好，所以我觉得迈出这一步还是挺重要的。虽然说我们也是被迫的迈出，<笑>我觉得很多人可能都是被迫的迈出这
2: 一步，<笑>对对对真的是这样的。但是是一个很好的契机，就是大家其实网上那些观念的纷争啊，或者是抽象的观念建立的同文层的那种壁垒呀、啊、那种减防啊，<对>其实他们都是很抽象的，但是你。对，非常抽象。他，对，但是你接触到那个人，发现他不是那样的，他不是在你的完全对立面，他不是，他跟你不是两极的，对吧？没错
1: ，没错。<对>其实大家在生活当中，<对>其实这个有点像维特根斯坦的那种理论，对吧？就是说，其实我们要达成这种和解或者理解，其实有时候是对于这种生活形式的一个共用的同一个生活形式，或者这种生活形式是类似的。就是我们才发现，哦，原来你不是那个。那一端那个非常抽象的那个账号，那个昵称，嗯，那个评论区里面那个说着脏话或者面目可憎的那个抽象的人，嗯嗯嗯、只会打字的人，其实我们是很多生活形式是相通的，<对>我们一样的会共享这些我们的这种生活资料也好，嗯、或者说这种言论的空间也好，其实可能那个时候就不会那么。难以去达成一个和解，或者至少我觉得不会站在那么剑拔弩张的一个关系上。嗯
0: ，
1: 对。所以说，我个人觉得，我还是觉得我们当代生活当中，客厅它作为一个物理空间也好，或者说作为我们刚才说的这种构建的一个观念也好，我觉得还是很重要的。对，甚至是说，我觉得如果他真的。在逐渐的在瓦解或者在消散，我觉得是挺遗憾的一个事
2: 情。是的，而且客厅其实作为一个，呃，作为一个观念来说，其实是是一个触摸他者很好的一个方式。对,对
1: ，而且可能在某种程度上，我觉得我们甚至不光要在客厅去待客，甚至我觉得我们应该好客。其实某种程度上，他是和和别人、和他者发生的这种实质的、面对面的这种交流、这种分享、这种彼此的讨论，甚至哪怕有争争辩、嗯，有争论，我觉得都没关系。但是他是走出那
2: 一步很好的一个方式，对，很好的一个姿态和态度。对，对我觉得热情好客这件事儿其实挺重要的。嗯、对对对，因为失去了，如果失去了客厅，失去了与他人的触碰。触摸就只能触摸我们自己了，嗯、这就陷入虚，<对>就有可能会陷入虚无
1: 。对,嗯、对，对，对，陷
2: 入迷失里面
1: 。对，其实很难，我们去确定自己的边界啊，然后自己的这种很强烈的这种存在感，或者怎么，其实是很难的。嗯，就刚好你说到这个，我突然想到，我前两天看那个《他者的消失》，就也是韩敏哲的这个书吧。嗯，呃，虽然他这个书啊，很多人评论说这个。呃，有批判的这种意愿，但是批判的又很浅，或者怎么样？但是我至少读下来很多东西，我觉得他作为一个这个以现象学入哲学的这么一个途径啊，我觉得其实有些现象的这种问题抓的还是很准。但是我我其实想分享一段这个他这个书里面他摘录的引用的吧，尼采的一句话，我觉得我们聊的也差不多了，我们就干脆以这句话我分享一下，嗯、然后我们就作为这一期的结尾吧。好的，你觉得呢？嗯，好。好的，这段话是这么说的：所有懵懂的跋涉的追寻的逃亡者都会在我这里受到欢迎。从现在起，热情好客是我唯一的友善。我们终究会因我们的善念、我们对待外来者的耐心、公正和温柔而受到奖赏。这奖赏便是外来者慢慢摘下面纱，转而展现一种全新的、无言以表的美。这是他们对我们热情好客的答谢。好，那我们这一期的在场证明就到这里了，然后希望大家关注我们，然后我们
2: 下期见，下期再见。
0: Can I spit、like、out my truth? I got nothing to lose. I got pontoons and pools I can swim with my feet. Cameras moving, whenever I'm moving. The family suing, whatever I make. Murder is stuck in the president, acting the government taxing my funds in the bank. Homies adjusting the face when I'm breaking. Look at my reaction, my pupils on skates. Hold up, hold up. Let's think about this for a second.、Oh. Tell me what you would do for steady.、Oh. Will you shell your shoulder on、no、credit?、Oh. Will you shell your bro for leverage?、Oh. What do hypocrites say? What community feel they the only ones relevant?、Oh. What do hypocrites say? What community feel? They the only ones relevant.、Oh. <laughs> you out of pocket? You out of pocket? You entertain the mediocre to the stars? You entertaining old friends when they toxic? What's your life like, boy? Shouldn't gossip? What the fuck is council culture, dog? Say what I wanna about you, niggas. I'm like over, dog. I treat you crackers like I'm Jigga. Watch I own it, dog. Oh, you worried about a critic that ain't protocol, bitch.